0: Radio, BNR duurzaam. Arm Aidens.
1: In the worst case, we will melt all the ice on the planet, which would mean a 250-foot rise in sea level. Spannende muziek,
2: het was een klein fragmentje van sea Blind, de film van Bernice Notenboom over de zeer vervuilende vrachtvaart. Scheepsmotoren braken roetdeeltjes uit, waardoor het pols verkleurt... waardoor dat veel sneller smelt en de aarde nog sneller opwarmt. Maar, spannend nieuws, rederij Mersk gaat volgend jaar een tankschip uitrusten... met flatner rotoren ook wel rotorzeilen genaamd. En het gaat om rechtopstaande buizen die ronddraaien. Op die manier ontstaat er een luchtdrukverschil dat de boot voortstuwt. De Rederij denkt dat het systeem een brandstofbepaling oplevert van maximaal 10%. Scheepsarchitect Basjan Faber is hier, eigenaar en oprichter van Sea Job Naval Architects. Dat klinkt precies als iemand die daar alles
3: vanaf weet, Basjan. Dat klopt hè? Dat dat is helemaal juist, dat zou zo moeten zijn. En uh, dat ga ik graag toelichten in dit interview. Ja, want ik kijk naar het plaatje van dat testschip... en dan zie ik
2: vier hele grote pijpen die er op op zo'n boot gezet worden. En ik denk dan als eerste... is dat niet een hoop gedoe voor 10% besparing?
3: Nou ja goed, het is natuurlijk een een van de oplossingen om het geheel beter te maken. En uh, 10% is, als je dat uitdrukt in tonnen uh, brandstof die je verstookt... of uh, tonnen CO2 die je uitstoot, is dat een behoorlijke besparing.
2: Ja, maar die buizen moeten gemaakt worden, dat is weer uh, vervuilend. En dan moeten ze op die boot getakeld worden. En dan moeten die buizen weer aangedreven worden. En dan toch nog netto 10%
3: besparing? Ja, sterker nog, uit berekeningen die wij hebben gemaakt... afhankelijk van een trade die je doet, een route die je vaart... kan de besparing zelfs nog wel hoger zijn. Ja, want dat was eigenlijk mijn mijn stille hoop achter al dat gedoe. Het is een testfase. Zou het
2: kunnen dat al testend de, de, de opbrengst enorm omhoog gaat?
3: Nou, de techniek is niet nieuw. De techniek is zelfs al bijna 100 jaar oud. Uh, het is het, het het, eigenlijk een herintroductie van de techniek. En je ziet dat uh, dat door beter materiaalgebruik, lichtere materialen, dat het wel efficiënter wordt. Maar dat hangt nog steeds af van de route die je vaart, wat je eruit kan uh, kan winnen. Mm-hmm. En wat is bijvoorbeeld dan een goede route of een slechte route? Tegen de stroom in of met de stroom mee? Nou, Tegen de wind invaren, uh, dan, dat, dat werkt niet met een zeil en dat werkt ook niet met een, uh, met een, uh, een rotorzeil. Uh, de optimale koers voor dit soort dingen is dat de wind vanaf de zijkant komt... Uh, en dan krijg je een, uh, het hoogste rendement. Uh, sterker nog, je zou zelfs kunnen varen zonder motoren. Kijk,
2: dan wordt het interessant. Hè? Dan gaan we naar 50, 60, 100 procent rendement.
3: Ja, juist. Alleen de wind waait natuurlijk uit de richting die je wil. uh, Of die die jij eigenlijk niet voor het zeggen hebt. -hmm. Uh, Dus je bent afhankelijk van uh, koers en windrichting. En dat bepaalt uh, het rendement. Zou je met
2: niet bederfelijke waar zelfs kunnen denken aan... we gaan pas varen als de wind goed staat?
3: Ja, maar goed. Reders en afnemers die hebben contracten. Uh, Je moet op tijd leveren. Uh, Dus je bent toch gebonden aan uh, aan vaartijden. Dus je bent wat dat betreft altijd nog afhankelijk van een een bron, een hulpbron... of een voortsturingsbron die je wel zekerheid geeft. Maar dat is nu zo.
2: Maar in het nieuwe denken zou je zeggen... dat zou misschien een spannende oplossing zijn. We wachten even tot noordwestelijke
3: wind en daar gaan we. Nou, dat was was vroeger uh, haalbaar, toen we nog geen keuze had eigenlijk. Uh, Maar tegenwoordig is onze economie zo ingericht dat dat eigenlijk niet een haalbare kaart is.
2: Kan het in principe op elk vrachtschip, dat je daar van die pijpen op zet en dan heb je rotors?
3: Ieder schip is uh, denk ik te converteren, alleen het geeft je wel een beperking in het gebruik van het schip. Want het is toch een obstakel in havens zou je kunnen stellen. Uh, Je moet onder een brug door misschien nog -hmm. en uh, in dat opzicht uh, uh, is het wel een beperking. Um, wij denken wel dat als je schepen speciaal hiervoor ontwerpt... Uh, dat je dus uh, nog meer rendement kan behalen. Op welke manier? Nou, Door een schip bijvoorbeeld langer te maken, slanker, uh, wat meer diepgang te geven. Uh, dan krijg je een groter lateraal oppervlak, heet dat. Dat het schip niet opzij wegdrijft. Ja. En daarmee uh, maak je meer winst. Dus niet alleen maar bestaande boot vol proppen met rotors... maar daar echt langer over
2: nadenken. Juist. Als we nou kijken naar dit moment... op dit moment wat er allemaal gebeurt om die uh, vrachtvaart... Wat neutraler CO2-uitstoot technisch te krijgen. Het zit niet in het klimaatakkoord in Parijs. Luchtvaart ook niet. Het is hartstikke vervuilend. Dan hoor je dingen als uh, de Algenmotor, oude wetse zeilen die weer teruggezet worden. De, de zeiltanker. Nu weer deze rotoren. Is dat een beetje de richting waar we met z'n allen uh, heen moeten? Of moeten er nog hele andere dingen gaan gebeuren?
3: Nou, wij geloven in een um, um, Wat wij denken wat gaat gebeuren is dat er een een alternatieve energiedrager komt uh, die uh, door middel van brandstofcellen uh, het schip alsnog uh, zijn voortsturing gaat geven op een een rendabele, betrouwbare wijze. En dan kun je denken aan energiedragers als uh, waterstof, uh, wat, wat niet een hele goede energiedichtheid heeft, maar een alternatief is bijvoorbeeld ammoniak.
2: Die moet je uitleggen. Ammoniak, dat hebben we als wc-reiniger. En je kan het goed uh, elektrolyseeren. En daar doe je dan op.
3: Ja, nou kijk, waterstof is een op zich staand uh, los molecuul... wat een uh, een slechte uh, hoeveelheid, of tussen een beperkte energiedichtheid heeft. Uh Maar door uh, waterstof te binden aan een uh, stikstofatoom krijg je uh, ammoniak. En door in een brandstofcel uh, dat weer te splitsen... uh, kun je dus weer elektriciteit releasen.
2: Dus uh, verbinden, splitsen, verbinden, splitsen. En dan kan je het opslaan of gebruiken, opslaan of gebruiken.
3: Als we dan op het land ammoniak duurzaam opwekken... dan kunnen we het aan boord van een schip tanken en vervolgens daarmee varen. In combinatie met rotorzeilen heb je dan een efficiënt uh, ontwerp. En uh, ben je dan met uh, varende bommen onderweg of is dat nog te doen met die ammoniak? Klinkt gevaarlijk. Ja, maar goed, we varen uh, al, al decennia lang met ammoniak rond als, uh, eh, als lading. Een, als lading. <laughs> Ik kan het net zo goed gebruiken. Juist. Ja.
2: Oh, dat is een mooi helder kort samen antwoord. Jullie zijn uh, met, met jullie bedrijf, of jouw bedrijf zelfs, uh, op je eigen manier ook bezig. en Jullie ontwerpen een rotorzeilschip specifiek voor rotorzeilen.
3: Ja, we zijn met uh, C-Job bezig uh, voor een uh, klant, een Nederlandse klant... die uh, voor een specifieke route uh, door de Baltic uh, van uh, van Noord-Duitsland tot aan uh, Finland... een een, een schip aan het ontwikkelen is. Heet het nou serieus de Baltic? De Baltic, de Baltic Sea. Je zegt toch gewoon letterlijk de Hanse-route. Kan ook. Veel mooier.
2: Goed. Nou, Al rotor. Ik, ik woon in <lacht> Zutphen zelf. Ik denk dat iedereen staat te juichen als er een, een rotorschip door de IJssel komt. Maar...
3: Nou, als hij onder de brug door kan, zou dat, zou dat gaan inderdaad. Moeten ze die brug maar aanpassen. <lacht> <Ja>. maar. <lacht> maar ben je specifiek mee bezig? Daar zijn we mee bezig. Uh, dat is een, een opdracht die op dit moment nog hangt op subsidie en, uh, en financieringen. En uh, als dat rond is, dan gaat dat schip uh, werkelijk uh, varen.
2: En wat is daar wezenlijk anders aan? Wat je net bijvoorbeeld noemde, langer en, en anders qua drijfvermogen.
3: Nou, het zit hem inderdaad in een in, in aerodynamisch ontwerp. Uh, het is, schip is uh, ja, mooi gevormd. Uh, nagedacht over uh, de, de meest optimale uh, uh, afbuiging van de wind over de, over de rotoren. Zie ik daar een plaatje? Ja, het plaatje ligt hier voor dat mij. Het lijkt
2: wel een soort uh, drijvende wesp.
3: Nou, ik vind het eigenlijk meer een jacht bijna lijken. Oh ja, ik kijk op de kop. Misschien ja, is precies. dat het. Ja, en er wordt specifiek gemaakt voor die route. Ja.
2: Waarom gelooft zo'n reden daarin? Dat hij jullie zo'n, zo'n, denk ik, wel kostbare opdracht geeft? Nou ja,
3: goed... Uh, De reden voor hem is uh, is brandstofbesparing uh, en het uh, reguleren van de uitstoot. Want dat is in de Baltik wel aan normen vastgelegd. Dus ondanks dat IMO uh, uh, vanuit de klimaattop in Parijs uh, eigenlijk niet veel heeft gedaan... zie je toch dat heel veel gebieden, uh, zogenaamde emission control areas... uh, dat die dus wel eisen opleggen aan uh, aan uitstoot.
2: Die lopen echt voor op de rest en die hebben dus dit soort boten nodig. Uh, Hoeveel procent besparing ga je daarmee krijgen als dit lukt?
3: Op deze route, uh, voor dit schip, besparen wij 18% uh, brandstof. Zit je aan twee keer zoveel? Ja. Dat bedoel ik eigenlijk, van, als je dan nou begint, misschien
2: heb je al technisch ontwikkelend ineens een, een verdubbeling of een ja. vertrippeling ver- aan de broek hangen. Aan de boot hangen moeten we zeggen. Ja. Wanneer, wanneer gaat hij te water? Doe eens een gok.
3: Als de financiering rond zou zijn, en wij hebben ons werk gedaan als ingenieursbureau, uh, dan heb je ongeveer anderhalf jaar nog nodig om te bouwen. Dus dat zou kunnen zijn vanaf vandaag over twee jaar. Dus heel erg dichtbij, eigenlijk. Zeker. Kijk, dat is gewoon wat wij noemen concrete hoop. Zeker. Ik ga je bedanken. bas Faber, een behouden vaart.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
3: Om Nederland toekomstbestendig te houden... gaan we onze leefomgeving ingrijpend veranderen. We wekken energie op met zonnepanelen en windmolens. We benutten restvormte van bedrijven. We leggen extra waterbergingen aan... om wateroverlast door buien te verminderen. Al deze veranderingen vinden plaats in onze directe
2: leefomgeving... Ja, en daar is de gemeente de baas, met daarboven de provincie en de waterschappen. Hun gezamenlijke budget voor al die dingen is in heel Nederland op dit moment 28 miljard euro. En vanaf 2018 gaan ze dat geld alleen nog uitgeven aan energie-neutrale, klimaatbestendige en circulaire oplossingen en toepassingen. Berend de Vries, wethouder Duurzaamheid in Tilburg, is namens de Nederlandse gemeente betrokken bij dit plan. Berend, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie beginnen in 2018, hè? Hoeveel van jullie uitgaven is op dit moment nog niet energie-neutraal... klimaatbestendig en circulair?
4: Ja, die vraag is wat lastig te beantwoorden. uh, Het is goed om te benoemen waar het over gaat. Uh, uh, Gemeenten, provincies en waterschappen geven die bedragen uit. Gaan over wegen. uh, Inrichting van openbare uh, ruimte. Maar ook bijvoorbeeld sportaccommodaties en dat soort uh, dingen. Dus het gaat over heel veel. Uh, Dat zijn bedragen die we nu structureel elk jaar... Uh, met elkaar uitgeven. Mm-hmm. En wat we eigenlijk zeggen in dat aanbod dat we nu richting... Uh, de kabinetsformatie doen, is dat uh, wij zijn um, in toenemende mate... en dat uh, zijn we graag bereid om die bedragen die we inzetten... om daarbij uh, consequent rekening te houden met uh, de belangen die u noemt... Hè, klimaat, energie uh, en circulaire economie. Mm-hmm. Um, want we zijn dus een hele grote, uh, hebben een heel groot inkoopbelang... Um, um, uh, yeah. Wij zeggen eigenlijk tegen het kabinet: wij willen dit consequent inzetten om vanuit die positie een hele stevige zet te doen op het bord wat, gelet op de afspraak in Parijs, gezet moet worden.
2: Ja, dat was eigenlijk ook een beetje mijn inleiding. En vandaar de vraag: hoeveel procent is er nu nog niet duurzaam te zeggen? Dat is lastig, maar kan je iets schetsen? Van ben je op 20 procent of ben je al halverwege?
4: Nou, er zijn, er zijn vele waterschappen voorop, uh, waar uh, dat bijna allemaal al uh, duurzaam is. Mm-hmm. Uh, bij provincies en gemeenten um, is dat uh, her en er wat minder uh, nog het geval. Um, uh, een groot aantal van die gemeenten doen het overigens al heel erg goed. Uh, ja. Wij sluiten bijvoorbeeld zelf aan nou, zijn vrijdag een betonakkoord met partijen die bijvoorbeeld in de weg en uh, waterbouw uh, actief zijn, en opdrachten voor ons doen. Waar wij zeggen van, ja, we willen in de toekomst dat jullie geen um, uh, zoveel mogelijk materialen gaan hergebruiken. Ja. En beton wat je inzet, uh, uh, niet meer. Uh, nieuw cement, want dat is uh, zeer slecht voor het milieu. Uh, hoge CO2-impact, uh, mm-hmm. veel energie. Of uh, je daar gebruik,
2: dan... beton voor gebruikt? Ja,
4: ja gebruik uh, beton wat er al is. Uh, er wordt voldoende gesloopt. Uh, zet dat in, is kwalitatief uh, beter... Um, uh, en een hartstikke cyclisch.
2: Ja. Ja. Nou, willen jullie in 2040 klaar zijn? Ga je dat redden met 28 miljard per jaar, of moet daar geld bij?
4: Nee, er moet geld bij, want wat we tegen het kabinet eigenlijk zeggen: um, we hebben met elkaar heel Nederland uh, en heel Europa hebben we de klimaatafspraken die uh, in Parijs zijn gemaakt, hebben we onderschreven. Uh-huh. Als uh, rijk uh, die, uh, kunnen dat niet alleen. Dat zullen we echt met elkaar moeten doen. En eigenlijk zeggen we nu tegen het rijk: laten we daar nu gaan, in gaan samenwerken, uh, niet. Uh, laag, overheidslaag, allemaal apart, maar uh, echt in gezamenlijkheid. Um, dat bijna hetzelfde zoals we dat rondom uh, de, de, het Delta-programma gedaan hebben. Daar hebben we keihard gewerkt om uh, te zorgen dat we droge voeten uh, houden. Dijken verhoogd, et cetera, et cetera. Dat hebben we niet op uh, een traditionele manier gedaan... waarin um, het alleen maar door het dijk gedaan wordt. Maar we hebben uh, bewust uh, met elkaar samengewerkt. Ja. En eigenlijk zeggen we rondom deze thema's, uh, energie... Klimaat, kunnen we, dat ook niet op, uh, kunnen we dat ook niet op die manier gaan doen? Om te voorkomen dat um, bijvoorbeeld in Drenthe... Uh, een gemeente geen windmolens wil. Uh, de provincie en het Rijk dat nu aan het afdwingen zijn. Mm-hmm. En bijvoorbeeld in Amsterdam, en het havengebied... wil de gemeente Amsterdam en burgers en bedrijven willen daar heel graag windmolens. Ja. Maar de provincie houdt dat op dit moment tegen. Precies, ik ga je even
2: onderbreken, anders wordt het een enorm boekenweek geschenk. Ik wil even weten hoeveel geld erbij moet.
4: Dus dat gaat uh, over uh, enkele miljoenen uh, op jaarbasis. -hmm. uh, En dat gaat uh, simpelweg ook om de organisatie hiervan uh, op te zetten. Dat is maar één klein voorbeeld. Als we van het gas afgaan, zal er wijk voor wijk, huis voor huis, uh, zullen er. uh, uh, zal dat uh, moeten gebeuren? Ja. Uh, mensen moeten alternatieven geboden worden, et cetera. Uh, en dat gaat gewoon heel veel uh, tijd en geld uh, kosten. Ja, ik denk dat uh, dit een heel goed
2: moment is waarop je het noemt. Want er wordt natuurlijk nu bijna geformeerd. Dus dan uh, hoe harder nee, nee. je het, hoe groter nee, de kans ja. dat, je, dat je wat krijgt.
4: En voor de energietransitie uh, gaat het, uh, vragen we aan, aan het Rijk om nu. Um, uh, Twee bedragen, 220 miljoen, is dat, ik, dat willen we graag in een transitiefonds. Voor ja, de organisatie mm-hmm. uh, zou 55 miljoen op de borden moeten komen... om dat uh, uh, voor elkaar te gaan krijgen.
2: Nou, het lijkt mij een schijntje bij deze genoteerd. Je noemde het net al, en ik wil graag een kort antwoord voor, van je... van uh, Drenthe wil niet en Amsterdam wil wel. Uh, Zorgen jullie er nou ook voor door dit nu samen te doen... met gemeentes en provincies en waterschappen... om wat consistenter, langjariger beleid in, uh, de, in de energietransitie te krijgen? Is dit een goede oplossing daarvoor?
4: Ja, dat is volgens mij precies het punt. Uh, En tegelijkertijd, uh, wij zijn bij uitstek ook uh, uh, de de overheidslaag... die direct met burgers en bedrijven in gesprek kan gaan... uh, en ook daarmee het daagvlak kan gaan organiseren... voor de enorme impact die die energietransitie uh, met elkaar uh, gaat hebben. Het gaat over windmolens in het landschap. Gaan we dat doen? Waar doen we dat precies? En dat moeten we op een zorgvuldige manier doen... zonder dat daar uh, uh, allerlei discussies gaan ontstaan. Uh, heb, om, niet in mijn uh, achtertuin alsjeblieft. Ja. en laten we
2: hopen dat, dat jullie manier nu uh, een, een hele goede blijkt te zijn. Ik ga je bedanken. Beren te Vries, wethouder te Tilburg. Zometeen in BNR Duurzaam. Wat hebben een Harvard-studie naar een gezond binnenklimaat? Wolkenkrabbers propvol bomen en een composteermachine met elkaar gemeen. Ze zijn alle drie genomineerd voor de energieopwekkers van de...
0: BNR Nieuwsradio.
2: Sick buildings waar je in de winter in je bikini moet lopen... omdat je denkt dat je in een reumertop werkt, die willen we niet meer. We willen gebouwen die energie opleveren. Letterlijk met zonnepanelen op het dak en andere innovaties. Maar ook gebouwen die een positieve leefenergie geven aan de gebruikers. Het is weer, u voelt hem al aankomen, drie week van de maand. Samen met platform De Nieuwe Draai... waar ze alles weten van leefbare omgevingen, kiezen wij de energieopwekker van de maand. Xander Meijer en Joop de Boer, welkom. Zullen we er vijf weer doen? Dat is een goede traditie aan het worden. En dan ja. nummer één is de winnaar. Dus laten we beginnen bij vijf. Joop, we gaan naar Harvard. Dat ja. klinkt meteen degelijk en hoopvol, vind ik hoor. Daar hebben ze onderzoek gedaan naar het binnenklimaat van kantoren.
5: Ja, dat vonden wij ook. Harvard, we staan hier natuurlijk elke maand uh, over, over duurzame gebouwen. En nu... Komt Harvard met een studie, vonden wij het uh, vermelden waard, waarin ze eigenlijk zeggen... Nou, die, die duurzame gebouwen, die groene gebouwen, zo zeggen zij dat... die zijn aanmerkelijk um, beter voor de gezondheid van mensen die er werken... en uh, voor de prestaties van mensen die daar uh, moeten zijn. En omschrijven ze dan ook wat een groen gebouw is? Um, de groen ge, gebouwen in, in, in deze studie zijn gebouwen, die hebben dan een, een, zo, zo'n duurzaamheidslabel. Nou, het zijn Amerikaanse gebouwen het label heet dan LEED... Ik denk dubbel E, D. Dus he, die, die he, zijn op die manier gecertificeerd. Ja, dat, dat zijn gebouwen die hebben uh, uh, ja, allerlei duurzame um, kenmerken. Ja, daar gaat het over uh, energie, um, groen, dat, dat, soort, dat soort type, type uh, ingrepen. Mm-hmm. En wat is de slotconclusie van Harvard? Nou, z- zij zeggen eigenlijk: he, van, van de gebouwen die we onderzocht hebben, blijkt dat 26 procent van Dat vond ik echt
2: heel dialectisch hoor. onderzocht hebben.
5: Oh, dat mag, mag ik niet zo zeggen? Je zei
2: onderzoekt hebben.
5: Maar oh, ge- nou, zo, nee, goed, Ik schrijven er weer ja.
2: postzakken voor met ellende. <laughs> Je
5: gaat door. Ja. Ja, nee, dus van, van die, die gebouwen zijn 26% um, scoort veel beter de mensen op, op de cognitieve test. Dus die zijn beter in leren, geheugen, taal, dat soort type dingen. Um, van de mensen die daar, die daar werken ook 30% hebben minder last van het sick building syndroom. Dus dat sick building syndroom dat gaat over droge huid, moeheid, gestrest, uitgeput, hoofdpijn, dat soort dingen hebben die mensen minder. En ook 6% heeft uh, minder slaapproblemen, betere slaapkwaliteit. Dus als je het samenvat, is het gewoon heel erg ja, goed om, een, ja. uh, om een, een,
2: een groen gebouw te hebben.
5: Nou ja, dat, dat, dat wouden we hiermee aantonen. Ja, ja. Mooi, maar belangrijk om weer te ja, zeggen, dat
2: we even zeggen, heel ja. vaak zijn ze er nog niet. We gaan naar uh, Vierksander. Over 30 jaar woont 80% van de wereldbevolking in steden. Maar dat hoeft niet echt te zijn, want die steden worden steeds groener.
0: Ja, dat is uh, de Italiaanse uh, architect Stefano Buri. Hij heeft hier al mee geëxperimenteerd in Milaan. Dat hebben jullie misschien wel eens een keer gezien. Zo'n, zo'n woontoren vol met bomen en planten, helemaal groen. En hij breidt dit nu uit naar China. Want daar zit het natuurlijk vol met smok en steden. Dus hij is begonnen daar met een enorme wolkenkrabber en een verticaal bos. En weet je hoe hoog die wolkenkrabber wordt? Nou, dat, dat weet ik inderdaad niet, maar ik weet wel dat er twee torens is. Het is echt indrukwekkend. Er zitten kantoren in, een museum in. Er zit van alles in. En maar wat nog veel leuker is... er groeien duizend bomen op of tegenaan. Meer dan 200, 2500 planten. En het produceert 60 kilogram zuurstof. Dus het is echt een extra long voor de buurt daar. Mooi. En die kant moet het op. Hè? En dan hopen dat ze die wortels een beetje
2: in bedwang houden. Want dat lukt mij thuis nooit. Heb ik weer een leuk plantenbakje, knalt hij weer uit elkaar. Joop, op drie lege shampooflessen in Amsterdam-Noord.
5: Ja, nee, dat is een leuk project van Wasted, uh, zo heet, die, heet dat collectiefje. Die zamelen plastic in van alle mensen die daar in die buurt wonen. En uh, van, die, van dat plastic wordt, um, worden eigenlijk nieuwe nou ja, zeg even, bakstenen, plasticke stenen gemaakt... om daarna um, nou ja, dingen in de buurt te doen. Dat kunnen dingen in het openbaar gebied zijn. Dat zou de wethouder van, uh, van Tilburg ook aanspreken, heel circulair. Maar dat kunnen ook uh, gebouwen zijn. Zo zijn ze bijvoorbeeld bezig met het, uh, met het ontwikkelen van een nieuw paviljoen... Een, een groen leslokaal voor het, um, nabijgelijk gelezen, gelezen, Clusius... Um, college En uh, dat wordt gedaan door, uh, door overtreders W, bureau SLA, architectenbureaus. En die hebben eigenlijk nu al tests gedaan en het ziet er hartstikke mooi uit. Zo simpel, gewoon
2: oud plastic oud bij elkaar, een cdtje eroverheen. Nieuwe bakstenen. Ja. Van die troep, letterlijk. Ja, nou, van die troep. Dus heel circulair. Ja. Ah, mooi, ik vind het prachtig. Uh, Xander, op twee, het
0: lukt steeds beter om energieopwekkers te integreren in mooie architectuur. Klopt. Dit is van Studio Solarix, een start-up. En die bestaat uit een kunstenaar, Renier Bos en een architecte, Marloes van Heteren. En in die combinatie kijken zij naar hele mooie gevels die ook nog een keer energie opwekken. En dit is echt sensationeel wat er kan gaan worden. Het is ook leuk dat dit uit Nederland komt, de Dutch Design Academy. Wij zijn goed in ontwerp, we kunnen het mooi maken en energie opwerken. En dit hoort bij die nieuwe generatie die nu allerlei bouwelementen vindt waar je energie uit kan opwekken. Ellen Muskelman Muscombe- ook nog net mee dat je uit dakpannen ook weer uh, energie kan halen met zonnepanelen. Ja,
2: maar dus zo langzamerhand is het sprookje klaar dat als je, van die, als je stroom uit je eigen dak wil, dat je er van die lelijke blauwe dingen op je dak moet. Dat kan het zo langzamerhand mooier. Precies, het kan mooi. En dan wordt of het zichtbaar of het wordt gewoon iets bijzonders. Ja, ja en daar groei je dus naartoe, naar hè? Zo moet het. Mm. En dan nog wat bomen erbij. En uh, We gaan er gewoon naar
0: één. En op één, Joop. Ja. Toch, Maxander? Ja, dat doe ik eventjes. En voordat ik deze winnaar even bekend maak... Je, je even, even een vooruitziend blik, hè, een soort nieuwe draai. We willen naar zelfvoorzienende gebouwen. Dat zou misschien wel een hele grote futuristische stap zijn. Mm-hmm. Maar hoe zou het nou zijn dat je je afval in het gebouw gebruikt... om daar meteen compost van te maken... en meteen eh, je, je eigen voedsel kan produceren? Hier is de uitvinding die dit dichterbij brengt. Eco-creation van... Eco-creation van Serven Creer. ik geven, even een klein applausje. <laughs> ja, want, Dank je wel. Want het
2: eh, ja, is een enorme oplossing voor de verspreiding... Spilling binnen kantoorkolossen, Zervan, zie ik dat goed? Ja, dat klopt. Uh, Wat de machine doet,
6: is eigenlijk zet al het voedselafval... binnen 24 uur om naar compost. uh, Wat dan weer gebruikt kan worden voor het uh, laten groeien van uh,
2: bloementuintjes, maar of ook... Of bijvoorbeeld een dakakker. Absoluut. Well, daar gaat het om. Ik wil eerst even naar de basis van het probleem. Hoe ja. groot is dat? Want jaarlijks gooien we per persoon... ongeveer 50 plus kilo voedsel weg. Hoeveel, ja. doen we dat in, uh, hoeveel procent daarvan doen we in de basentijd?
6: Nou, dat is een, een heel groot gedeelte. En uh, als je de cijfers ziet, dat is echt schrikbarend. Uh, denk aan een universiteit uh, of, of, of denk aan andere instellingen... Waar, waar veel mensen samen zijn en eten. Er wordt heel veel weggegooid. Maar dat, dat is zo'n is...
2: ruim begrip he? heel veel. Ik vind... Ik vind twee en een, en een krakot al veel. Okay. Maar je hebt duizenden kilo's.
6: Ja, nou de kleinste machine die we leveren is 330 of 30 ton. En de grootste is 700 ton.
2: Kijk, nou
6: we're talking ja, numbers.
2: absoluut. Toch klinkt het als symptoombestrijding. Hè? Want je doet niks aan de bewustwording van het weggooien. Je lost het
6: alleen op. N- Nee, dat is niet helemaal het geval. De machine aan zich wel, maar wat wij doen is ontwikkelen met de klanten compleet communicatieprogramma en zelf ook de disposables gaan erin. Dus eigenlijk vanaf de kantine begint de bewustwording al. Veel klanten geven het compost ook mee in een emmertje. Dan nemen de mensen mee naar huis. Nou draaf je, je door. Doet... Nee, Kijk, het is het gaat, absoluut het is Valentijnsdag. <laughs>
2: heb je hebt hier emmer compost. Nou ja, het is bijna 21 maart, dus uh, dat ja, is lente. Wat doe je daarmee dat dus. ja. maar goed. Dus je, je doet ook aan bewustwording doordat je, je je bordje kan er ook in en ja. je vork en ja, alles. Absoluut. Dat is mooi.
6: Is het al ergens in gebruik en werkt het? Ja, we hebben in Nederland staan er meer dan 35 machines. Uh, Duitsland, Frankrijk en Spanje zijn we bezig. Engeland ook. Dus uh, het het was even, wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Uh, Die doorslag hebben we nu.
2: En uh, dat slaat aan. Mooi. Uh, Ja. Nou zei je, we geven de emmers met compost mee naar huis. Ik begrijp dat wel, want Nederland zakt zo langzamerhand weg in de Noordzee... door alle (laughs) compost die we maken. Wat moeten we daarmee?
6: Nou, uh, er zijn ook andere toepassingen. Je kunt ook ook denken aan het uh, verwerken tot diervoer. Dus stel je voor zo'n machine op een booreiland. Je composteert het, je bent je volume kwijt. En uh, wat eruit komt, dat geef je aan de vissen. Of uh, denk aan... het. in die buurt zat
2: ik nu ook. Want ik dacht, je propt het allemaal bij elkaar. Je maalt het, je pureert het. En je maakt er een worst van en die frituur je. Dan heb je kantoor afgemaakt. Ja, dat zou echt een super, super oplossing zijn. Uh, ja, maar dat Een uh, eenheidsworst.
6: Helaas uh, moet ik je uit droom helpen, want wetgeving technisch kan dat niet, maar we kunnen het wel aan de dieren geven als een uh, eenheidsworst.
2: Maar dit hoorden we net bij de boten ook, dat is toch nog een beetje oud, denken hè? Dus we hebben nieuwe wetten nodig. Ja, dat ben ik je uh, helemaal mee eens. Heel goed. Uh, ja, w- wanneer komt het, komt het bij echte grote bedrijven? Wanneer wordt dit de norm?
6: Nou ja, kijk, ik mag geen, uh, mee, geen namen noemen, maar uh, echt je bij grote
2: hoor. ketens...
6: Uh, um, Voor mij wel. Oh, nou ja, denk aan de Academische ziekenhuizen, denk aan fastfoodrestaurants... denk aan retailers. Daar staan onze machines. Uh. Maar die staan er al en die denken ook aan jullie nu als ze er nog niet staan? Ja, absoluut, want ze zijn ook nog Internet of Things connected. Dus uh, we kunnen met ze meedenken als het ware. Kijk, dit is echt een
2: enorm mooie energieopwekking. Ik ga jullie in- echt één op één bedanken. Xander bedankt, Joop bedankt en natuurlijk gefeliciteerd. Servan Kreer van Eco Creation. Dank je wel. Rest mij nog één. Een laatste vraag. En deze week stel ik die zelf, want kunnen we onze Limburgse mijnen gebruiken om bij piekmomenten groene stroom op te slaan? Kunnen we ze gebruiken als een soort gigantische batterij?
7: De Duitse deelstaat noord westfalen wil de Prosper Haniel-mijn ombouwen... tot een superbatterij van 200 megawatt. Door water omhoog te laten pompen als er te veel energie is... en omlaag te laten lopen als er juist te weinig stroom wordt geproduceerd. Nou hebben wij in Limburg ook een hoop ongebruikte mijnen. Kunnen we die dan, net als de Duitsers doen... gebruiken als een elektriciteitsoverloopgebied? Louis Hiddes, directeur van BV,
1: is sceptisch... De mijnen zijn al voor een belangrijk deel uh, ondergelopen. 80 meter beneden het maaiveld uh, is zeg maar de hoogste waterstand. Daarnaast zijn ze ook niet meer uh, toegankelijk. Dus je moet helemaal nieuwe schachten. Want vanuit veiligheid heeft men in het verleden zeg maar, alle mijnen afgesloten. Want je moet je voorstellen, alle spullen die er ooit vroeger waren... Die zijn allemaal uh, achtergebleven, dus alle treintjes, alle spoors en alle voorzieningen zijn nog allemaal beneden ondergronds.
7: Het is een zootje dus, maar dat wil niet zeggen dat de mijnen niet al volop gebruikt worden om aan de energievraag te voldoen.
1: De inhoudelijke energie die op dit moment uh, ondergronds is in die 8 miljoen kubieke meter is vergelijkbaar met uh, 1,4 miljoen Tesla batterijen. En als een Tesla-batterij, 30.000 euro kost, praat je over een waarde van 42 miljard.
7: Het ziet er dus misschien wat minder mooi uit dan zo'n strak vormgegeven Tesla-batterij... met al die roestige spoortjes daar beneden. Maar die enorme capaciteit zet Mijnwater nu in... om huishoudens en bedrijven in de regio heerlijk van warmte en koud te voorzien. In de nabije toekomst wil hij ze ook inzetten om het overschot aan groene stroom op te vangen.
1: Ja, en dat vertalen we dan om in warm of koud... En je moet je voorstellen, wij hebben een overaanbod over het algemeen aan elektriciteit op ons net. Die wordt elke nacht naar Noorwegen zeg maar, via de kabel uh, gebracht. En daar worden stuwmeren mee voor gepompt. Maar dat kan je ook zeg maar, gewoon in Nederland doen. Zijn we in staat om voldoende opslagbatterijen te maken van warm en koud? Uh, daarmee kunnen we ons huidige elektriciteitnet ook veel meer stabiliseren. En daar hebben we gewoon belang bij.
7: De Limburgse superbatterij zal overigens geen elektriciteit terugleveren aan het net... zoals nu in Duitsland de bedoeling is. Het water is daarvoor niet warm genoeg. Hiddes vraagt zich ook af of het wel nuttig is... want mensen hebben energie nodig om hun huizen te verwarmen. Moet je dan echt stroom omzetten in warmte en daarna weer omzetten in elektriciteit? Hiddes denkt van niet. Zonde van de energie.
2: Maar feitelijk lopen we dus voor op dit moment op de Duitsers... En dat blijft altijd een vrij gevoel. Je hoorde een bijdrage van redacteur Daan Marcelis. U kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl, de BNR-app... of stream ons via iTunes en Spotify. Zometeen is Petra Grijze hier met BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.